0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. במלאת מאה שנה להולדתו של הסופר ז'וזה סאראמגו, יתקיים במסגרת עונת התרבות כאן בבית אריאלה, ערב מיוחד על יצירתו, ואנחנו נדבר עם החוקרת מרים רינגל, אחת המשתתפות בערב. פסטיבל קיפוד הזהב לתיאטרון הפרינג' בישראל יעניק פרס מפעל חיים לבמאית וליוצרת נעמי יואלי, נדבר איתה, ולהקת קמיה מעלה בבכורה שני מחולות של שתי יוצרות. צעירות או מוכשרות. ניפרד כאן גם מאשת התרבות, שרה ברייט ברק סמל. כל אלה איתנו, אנחנו
0: מתחילים. <עוד> <אנת> 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 במסגרת
1: עונת התרבות, כאן בבית אריאלה, התקיים אירוע מיוחד במינו במלאת מאה שנה להולדתו של הסופר הפורטוגלי ז'וזה סאראמגו. אז אני אומרת שלום לדוקטור מרים רינגל, מי שהיא כתבה שני ספרים על יצירתו ועל האיש עצמו. שלום לך, מרים. שלום. אז קודם כל, את ומנחם פרי, שהוא האיש שבהוצאת הספרייה החדשה, אני רואה כל ספרי סאראמגו בעצם יצאו, נכון? נכון.
2: למעשה, מנחם פרי הוא היוזם הראשון לתרגום של אחד מהספרים של סאראמגו, ואחר כך הכל התגלגל. ומי שתרגמה ומתרגמת כל הזמן זו מרים טבעון, שתרגמה הכל מפורטוגזית, והיא פשוט אה, אחת המתרגמות המופלאות ביותר.
1: אז אתם תדברו על יצירתו, ואני באמת רוצה לציין ככה שאת, בספרייך את ממש נכנסת ככה גם לעובי הקורה של היצירה שלו וגם לאיש עצמו. את פגשת את שר המגו, נכון?
2: אני פגשתי אותו ארבע פעמים, ובפעם האחרונה פגשתי אותו שנה לפני מותו, ב-2009. אז יצא הספר הראשון שלי, מסע בעקבות הקולות. Mm -hmm. נפגשתי איתו בפורטוגל בליסבון, בביתו בליסבון, mm -hmm. והייתה לנו שיחה ארוכה למדי. התארחתי שם בבית וחיכינו איזה שעה או משהו כזה שהוא קצת התאושש, ואז הוא ירד ככה לאט לאט במדרגות, חיוור מאוד ורזה. שנה
1: לאחר מכן הוא נפטר. אבל מבחינה ככה קוגניטיבית, מבחינת השיחה לא שלכם, לא, לא, הוא היה מאה אחוז, כמו שאת אומרת. כן. ואת מדברת גם במחקר שלך, גם על המוזיקה בספריו, על המוזיקה בכתיבה שלו. נדמה לי שגם הוא נדרש לעניין הזה כשהוא, בגלל כל העניין של סימני הפיסוק וכל המרכאות, הוא אומר אנשים מדברים ושרים בעצם. דברי קצת אולי על המוזיקה כן. שלו.
2: אוקיי, okay, הוא החליט בשלב מסוים, כשהוא כתב את מורם מעפר, הוא החליט שהוא רוצה לנסות להעתיק את שפת הדיבור לשפת הכתיבה. והוא טוען שבשפת הדיבור אנחנו לא אומרים, תבואי אליי היום בערב, סימן שאלה. אנחנו באינטונציה מצליחים להביע את המשפט כמו שהוא. בדיבור, כן. ולכן הוא גם מסתפק באמת רק בפסיק ונקודה. עכשיו, למעשה, בפורטוגזית יש capital letter, אות גדולה, בין דובר לדובר בתוך הטקסט, ואז, כביכול זה הרבה יותר קל לקורא הפורטוגזי, גם הם התקשו בקריאה. בזמנו, בספר דברי מי מנזר, אני יודעת, מרים טבעון סיפרה לי שהם ניסו בפרק הראשון, בין דובר לדובר, לכתוב אות יותר גדולה בעברית. לקורא העברי, אנחנו לא רגילים לזה, אז אנחנו, העין מתעלמת מזה. בזמנו היא סיפרה שדובה גליקמן התקשר אליה ושאל אותה אם זה נכון. הוא היה היחיד ששם לב לזה, שזה מאוד מעניין. כן,
1: לכל פנים, הכתיבה שלו מאוד שוטפת, אין כמעט סימני פיסוק, ויש ככה לגמוע את הטקסט.
2: כן, עכשיו אני קוראת באמת את הכתיבה שלו כסוג של מוזיקה. כי כשאנחנו קוראים בקול רם, והוא באמת המליץ לקרוא בקול רם אה, פרק אחד מספרו, וכך להתגבר בעצם על, ה, על העניין הזה ה, שאת כל רגע צריכה לחזור כביכול מי מדבר. אם את קוראת בקול רם, את מת, מצליחה לראות גם מי מדבר, וגם מצליחים מת, להבחין האם מדובר פה בסימן שאלה, בסימן קריאה וכו'. וזאת כתיבה באמת מוזיקלית ומאוד מיוחדת אה, לשרה מאגו. אני יודעת שיש עוד סופרים שניסו לכתוב כך, אבל הוא באמת, זה מאפיין אותו. אחד הדברים המאפיינים אותו.
1: כן. עוד ככה אלמנטים שאת העלית גם בספר שלך, זה למה הוא בעצם כותב על אנשים בודדים, רווקים, אנשים ככה שנסגרים להם בכל מיני, את יודעת, מרתפים או ספריות, או... מה הקטע שלו, כמו שאומרים, עם... עם הבדידות, כי הוא לא היה אדם בודד, הוא תמיד היה, היו לו שלוש נשים. נכון, בהחלט. כשפגשתי אותו
2: ב-2009, והספר שלי באמת נוסע בעקבות הקולות, אני עמדתי על זה שהגיבורים שלו, הגברים, לא הנשים, הגברים, הם רובם אה, בגיל העמידה, לא נשואים או גרושים, ללא ילדים, ולמעשה, בפ... ממש בגיל מאוחר מאוד, הם אה, מגלים את האהבה. אז אנחנו יכולים למצוא את זה במדריך לצירוב וקליגרפיה, שאייג' פוגשת אם. אנחנו יכולים למצוא את זה בסיפור המצור הליסבון, ריימונדו סילבה שמתאהב בבחורה מריה סארה מהוצאה לאור. אפילו ריקרדו ריי, שהוא דמות מאוד פיקטיבית, כן, של פרננדו פסואג, גם הוא כביכול מתאהב במרסנדה, בחורה צעירה. אני באמת דיברתי איתו על זה, ואנחנו ממש עברנו ספר ספר, והוא אומר, מרים, את יודעת, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי אני, אני זאת אומרת, שרה מגו, מעולם לא חוויתי חוויה של בדידות. תמיד היו לי נשים. הייתה לו אישה ראשונה, הוא היה נשוא 20 שנה, אחר כך הייתה לו מערכת יחסים עם סופרת בשם איזבל נוברגה, 20 שנה, ואז הוא פגש את פילארד אל ריו, שהיא הייתה האהבה הגדולה
1: של חייו. כן. עד יום מותו. בואי נדבר עוד קצת על uh, הטכניקה הזאת של הכתיבה. את מצאת גם מין מחברת שהייתה נלווית לכל ספר שהוא כתב עם הערות שהוא חשב עליהן, uh, על פילוסופיה ועל אפילו על מזג האוויר, בפתיחת הפרק הראשון למשל. זה משהו שהוא נדרש. של שנת מוטו
2: של יקר דורש,
1: נכון. האמת היא שלכל
2: ספר שהוא כתב נלוויתה מחברת שחורה כזו. בזמנו הוא השתמש במכונת כתיבה מכנית ולא במחשב, אחר כך הוא עבר למחשב. כשהוא השתמש במכונת כתיבה מכנית והוא הוציא את הדפים, אז רואים על כתב בין השורות את ההערות שלו. פשוט הזדמן לי להכיר את פרופ' קרלוס ריי, שהוא אחד מהאנשים שיגיעו לעיר הזה, ב-24 בנובמבר, בבית אריאלה. הוא היה אז מנהל הספרייה הלאומית, והוא אפשר לגשת מה שנקרא חדר השמורים. ולעיין בכתב היד של שנת מטוש הריקר דורש.
1: טוב, אז ספרים רבים באמת שלו אה, תורגמו, והוצאת אה, הספרייה החדשה, כמה מדובר? איזה חמישה עשר נדמה לי?
2: חמישה עשר ספרים תורגמו, למעשה שישה עשר, כי חמישה עשרה אה, ספרים אה, שהם אה, רומנים, וספר אחד קטן שהוא שלושה סיפורים מופלאים שכתב שרה מאגו, אחד מהם זה הסיפור עליה נעלם, שהוא אחד הספרים ש... בספר שיצא פעמיים, פעם אחת בנפרד, כי הספר בנפרד ופעם אחת בספר קטן, שהוא שלושה סיפורים של סארה מגו.
1: אז uh, מסקרן מאוד, ערב uh, במלות מאה שנים להולדתו של uh, חתן פרס נובל לספרות, שזה סארה מגו, זה יהיה כאן, בבית אריאלה. תודה רבה לך, דוקטור מרים רינגל. תודה לך.
3: והם היו המון, המון, המון סוטים בכל פינת רחוב. ואמרתי, אם אני אראה מסכנה, אז uh, יעזבו אותי. אז פיתחתי לי מין כזה צליעה כזאת חייננית.
1: <laughs> במסגרת פסטיבל קיפוד הזהב לתיאטרון הפרינג', יוענק פרס מפעל חיים לדוקטור נעמי יואלי. שלום לך. שלום, מירי. קודם כול, הרבה הרבה ברכות. תודה רבה. איך את מרגישה עם הפרס? מפעל חיים זה לא אומר שגמרת לפעול, זה רק אומר שזוכרים את כל מה שעשית. אז באמת, אה, ככה נזכיר את כל פה הולך מתיאטראות שונים, ובובות, ועשיות, וכל מיני, גם המצאות שלך בימתיות. אז ספרי לנו קצת אה, על העשייה.
3: קודם כל, טוב לחשוב שמפעל חיים זה על פעולות, ולא שמשהו אה, יסתיים, כי זה אחרת זה קצת מביך ומפחיד, וגם כיף אה, לקבל אה, פרס כזה מחברים לעשייה, כי פה דבר זאת מסגרת של התיאטרון העצמאי. ואני שייכת לתיאטרון הזה בכל רמה חבריי, אז לקבל הכרה מצד השותפים שלי לעשייה זה מאוד נחמד ומעודד, ובאמת הזדמנות למין קצת... בעצם קצת ככה לעצור לרגע ולחשוב מה עשינו, איפה היינו, קשה לי קצת לדעת מאיפה להתחיל. אז בואי נגיד,
1: אני ראיתי כמה מהדברים שלך, ראיתי הצגה מקסימה שנקראה אקס חמותי החורגת, שבה באמת שילבת קהל וחפצים ומוצרים ותמונות. ובין הספירות על נתיבה בן יהודה, הצגה שבעצם הוכיחה שנתיבה בן יהודה, את יודעת, עברה טראומה, נכון? של הלם קרב, ונוסעים מכאן ומשם. כן. אבל נדמה לי שהמילת המפתח היא היצירתיות. כלומר, לערבב, לה, לעשות, לא שום דבר מובן מאליו. אז ספרי לנו
3: קצת ובכל איך ובכל את עובדת. תראה, בכל מקרה, העשייה תיאטרון סוג של יצירה. החומרים שקוראים לי לגשת אליהם הם חומרים שיש בהם משהו מאתגר, הרבה פעמים חומרים מאוד אישיים. אם זה חומרים אישיים שלי, כמו באקס חמותי החורגת, היה לי קשר של שנים ארוכות אכן עם אקס חמותי החורגת, והעבודה הזאת מבוססת על סיפורים שסיפרה לי לאורך עשרות שנים. על החיים שלה בתקופות הטובות יותר והטובות פחות, ומשם כאילו האופן שהסיפורים האלה חלחל אליי, ביקש אה, לצאת דרך התחום שהוא תחום ההתבטאות שלי, וזה תיאטרון. אז בכל עבודה, אה, נגיד נתיבה בן יהודה, את הספר שלה בין הספירות, אה, קראתי לפני שנים רבות רבות, ובשנייה שסיימתי לקרוא אותו, ספר מאוד מטלטל, ומאוד יוצא דופן בנוף של uh, גם כתיבה נשית, גם כתיבה אודות uh, הפלמ"ח. לא, לא היה דבר כזה, היא, היא חרגה מכל גבול, וזה כמובן מאוד משך אותי להתעסק בחומרים כאלה, כל כך uh, אישיים, כל כך בוערים, או אם זה דודה פרידה, שאכן הייתה קרובת משפחה רחוקה. שאני זוכרת שבאחת השיחות היא אמרה לי, היא הייתה מעצבת אופנה, והיה לה סלון לאופנה, ונשארו המון המון דברים. ומתישהו היא אמרה לי, אני לא יכולה לחשוב את המחשבה הזאת שכל הדברים האלה ילכו לפח, לא היו לה ילדים. ואמרתי לה, הם לא ילכו לפח, ולא ידעתי מה שאמרתי, אבל בסופו של דבר הם הלכו ונספגו אל תוך ה... עבודה שקראו לה דודה פרידה המוזיאון, וגם אל תוך זה נספגה האישיות של ההיסטוריה הפרטית של ה...
1: ההצגה האחרונה שלך, שלפחות אני ראיתי, ערב, נקרא לזה, ראיתי את זה בצהריים, שאת עושה עם יוסי בר חיים, יאללה, בטטה. נכון. יש המון הומור גם באמת אצלך, אני חייבת לומר, גם כשהנושאים כואבים, וגם... כאן זה איזשהו סוג של ממש זיכרונות, אה, ילדות, נכון, בגרות, כל החיים נכנסים שם.
3: כן, אני חושבת שבאמת, כמו שציינת, העבודה הזאת, יאללה בטאטה, היא אולי מכל העבודות שלי הכי קרובה למשהו שאפשר לקרוא לו באנגלית, יש לזה שם יותר מדויק, Encounter, כאילו סוג של מפגש של אנשים, גם של יוסי מר ושלי. וגם של הקהל עם עצמו, עם מי שאנחנו, כפי שאנחנו כרגע, שזה אנשים מבוגרים, שמתבוננים בחיים שלהם לא בדיוק בנוסטלגיה. וגם לא תמיד בגעגוע, אבל באופן שאנחנו מכירים בכך שלישן ולמיושן יש מקום, אפשר להפיח בו חיים ולראות אותו במבט חדש.
1: כן, הצגה יפה ומרגשת מאוד. אז נאחל לך מה שאת כבר עובדת, אני מקווה, על הדבר הבא. כן, אולי
3: להקדים תרופה למכה, שלא יגידו שמפעל חיים זה צריך לסגור את המפעל. אז לא סוגרים את המפעל וממשיכים הלאה, אני כרגע בתהליכי עבודה על שתי עבודות חדשות. זה תהליכים
1: תמיד מאוד ארוכים של חודשים. נמתין ונחכה, סבלנות. דוקטור נעמי יואלי, הרבה הרבה ברכות. פרס מפעל חיים של עמותת קיפוד הזהב, וככה, סיום הפסטיבל. אז נחכה לדבר הבא, ותודה רבה. להתראות, נעמי.
3: תודה
1: רבה, תודה רבה, יריש. כל טוב. להקת המחול קמ"ע תעלה בסוף החודש שני מחולות של שתי יוצרות, עדי סלנט ודנה מרקוס. שלום, דנה. אהלן. קוריאוגרפית, רקדנית, זוכת פרס רוזנבלום לשנת 2022. אז בואי ספרי לנו על המחול שאת תעלי בערב המיוחד הזה.
4: אז אני עוצרת עבודה חדשה לעבודות ללהקת קמ"ע, והעבודה נקראת איקוליביום, ואני עובדת עם 11 רקדנים. אנחנו נמצאים בתהליך יחסית קצר עבור היצירה הזו, וזו עבודה שמתעסקת בנקרא לזה מגוון נושאים ומצבים ושאלות על הקיום שלנו ועל ההשפעות של הקיום שלנו. אני מדברת קצת על מה קורה בחיים שלנו היום. ועד כמה זה מושפע מדברים שקרו מעבר, העבר הרחוק, גם הקולקטיבי וגם האישי של כל אחד.
1: את מתבססת גם על שיטת הקונטקט, נכון? נכון. איך זה בא כשזה בא לתוך מחול? זה בכל זאת קצת אחרת, נכון?
4: כן, במקור הקונטקט מושתת כולו על אימפרוביזציה, ובשנים האחרונות ככה יש זרם שגם מכניס את זה לתוך החוריאוגרפיה. וזה באמת הדבר שמאפיין הרבה מהעבודות שלי בעיקר, וזה חלק מהדבר, זאת אומרת יש ממש נקרא לזה אלמנטים, גישות מסוימות, הדרך שבה אני מנסה להסביר את המתודיקה הזאת לרקדנים, איך אנחנו מתקשרים דרך זה, איך אני מפעילה גוף אחר, ואיך אנחנו מייצרים איזשהו flow שקיים הרבה פעמים באימפרוביזציה לתוך הורוגרפיה, ואז מצליחים באמת לקבע אותה. אז גם בעבודה הזאת זה נוכח, זה לא רק עבודת קונטקט. וזה הרבה ממה שמאפיין את כל העבודה שלי וגם את העבודה הזאת. וזה הרבה ממה שגם אנחנו מדברים כאן בסטודיו בזמן התהליך. איך אנחנו עובדים עם מישהו אחר, איך אנחנו פוגשים אותו, ואיך עושים את הטרנספורמט בין השיח בסטודיו כרקדנים ביומיום, לבין באמת אה, לייצג איזשהו משהו בתוך תהליך היצירה ולשרת איזשהו נושא.
1: לערב כולו קוראים מיט טור. <laughs> אם לא רואים את זה כתוב, זה קצת נשמע כמו מיט טור. אבל בעצם נכון. זה מיט, טו, פגוש שניים, או נפגשות שתיים. תספרי קצת על המחשבה מאחורי השם הזה. זה
4: באמת אנחנו שתי אוצרות, שהוזמנו על ידי הלהקה ליצור אדיס סלאנט ואני. זו הייתה פעולה מאוד מבורכת, שהלהקה פותחת בעצם את השערים שלה. שתי אוצרות עצמאיות שנמצאות בזירה של המחול בארץ, זה בחו"ל, וכל אחת ככה קיבלה לגמרי מרחב פתוח. את העבודה שלה, עם האג'נדה שלה, ועם מי שהיא ומה שמניע אותה. אנחנו עובדות במקביל, אם כי אין קשר בין מה שאנחנו עושות, שזה גם מה שייחד את הערב הזה, שיש פה שני עולמות שונים שמונחים מתקיימים במופע אחד, וזה באמת לבוא לפגוש זה, לפגוש אולי את מה שאני בנקודת זמן הזאת מביאה, ולפגוש את מה שהיא מביאה ויוצאת.
1: נבוא לראות אתכם, אתם גם בבאר שבע וגם בתל אביב, להקת המחול קמיע עם שתי קוריאוגרפיות צעירות ומוכשרות. תודה רבה לך. תודה רבה לך. בראשית החודש הלכה לעולמה העורכת, המבקרת והעוצרת שרה ברייטברג סמל, אישה שתרומתה לתרבות ולאמנות הישראלית לא תסולא בפאז. ואני רוצה לדבר קצת על שרה ברייטברג עם היסטוריון האמנות, הדוקטור גדעון אופרת. שלום, גידון.
5: שלום, שלום, עריך.
1: אז מה באמת נוכל לומר על שרה ברייטברג שינסה בכל זאת להקיף או לגעת בדברים המרכזיים שהיא תרמה לאמנות הישראלית? תוך שנה אחת
5: נקטפו לנו שתי צמרות על של עוצרים, גדולי עוצרים באומנות ישראל. בהתחלה הלך יונה פישר לשעבר מוזיאון ישראל, ועכשיו פתאום ללא הודעה מוקדמת, שרה בריידברג סמל. אני יודע שזה הלם לא רק לי, שזה הלם לרבים באומנות הישראלית, אני יודע את זה בוודאות. האישה החזקה הזאת, החכמה והקל קל מוכשרת הזאת, ובאופן אישי אני יכול להוסיף אותה מבלי לפרט, אישה נדיבת לב מאין כמותה. האישה הזו חדלה עשרות שנים, עשרות שנים שהיא הייתה אחרונות נוכחת ונהדרת בה בעת. היא לא פעלה, אבל הייתה בעלת נוכחות כמעט מיתית בעולם המונטי ישראלי. זאת שרה ש, שהשכל שלה והלב שלה וכלל ערכיה היו במקום הנכון וביושרה מוחלטת, גם אם מצאתי את עצמי חולק עליה פעמים. או שהיא חלקה עליי, על העדפותינו האסתטיות. זאת שרה שבאנינות בלתי מתפשרת לחמה על קנון אסתטי ישראלי וקידמה בשנות ה-70 וה-80 בעיקר דור חדש של צעירים, מחוגו של רפי לביא והמדרשה למורי אמנות בתל אביב, גמר בהרצליה וברמת השרון. זאת שרה שערכה ביד רמר, בידע מקיף ובתבונה, את כתב האת סטודיו. כן, משנות התשעים, תחילת האלפיים, זאת צרה כמובן של תערוכת דלות החומר מ-1986 במוזיאון תל אביב, שהותירה בה חותם היסטורי ושל תערוכות חשובות מאוד לאריה ארוך, משה קוצרמן, אביבה אורי, מיכל נאמן, יהודית לוין, יהושע נוישטיין, פנחס כהן גן, כמובן רפי לביט, ועוד ועוד ועוד. ו... וכמובן זאת צרה של תערוכה בספר מונומנטליים. למשה גרשוני ב-2010. אומר לסיום כך, אני אישית לא אשכח קודם כל היסטורית את יופייה המחשב של שרה, שפגשתי בה כתלמידה שלי באיזה קורס בשנות ה-70 באוניברסיטה העברית. וכרבים בעולם האומנות, עוד אומר, קצת בפתוס אבל בכוונה אמיתית, שרה לא תשכח כי שרה בריידברג סמל חרתה את שמה עמוק בפנתיאון של התרבות הישראלית.
1: תודה רבה לך. דוקטור גידון עופרת, המילים האלה על שר הברית, פרק סמל. תודה, גדעון. תודה לך. ועכשיו לשיר ג'ונגל בחוץ, גרסת כיסוי בעברית לשיר It's a Jungle Out there, מטרנדין יומן, גרסה שתרגמו שיר פלד ויובל מנדלסון, ומי ששר הוא גידי גוב, יחד עם תזמורת המהפכה, מתוך הופעה משותפת שלהם. וזה אומר פשוט, יש שם ג'ונגל בחוץ, תוסס, מבעבע ולחוץ. איש לא שם לב, חוץ ממני? היי, hey, מי אחראי פה? יש שם ג'ונגל בחוץ, ורעל באוויר שאתה נושם, יודעת מה זורם לך בברזים? תקשיבי, אומרים שאני היסטרי, שאני כל הזמן דואג, אבל תסתכלו סביבכם, תתחילו גם לדאוג. אז ג'ונגל בחוץ, גידי גוב, אם תזמור את המהפכה.
0: יש שם ג'ונגל בחוץ. תוסס מבעבע ולחוץ, איש לא שם לב חוץ ממני, הי! מי אחי פה? יש שם ג'ונגל בחוץ, ורעל באוויר שאתה נושם, יודעת מה זורם לך בברזים, תקשיבי, זה די פסיכי, אומרים שאני סטרי, שאני כל הזמן דואג תסתכלו סביבכם, תתחילו גם לדאוג. אם לא תתעוררו, אז העולם שלנו עוד את כולנו יערו. אולי קצת הגזמתי, אבל לא נראה לי, כי יש שם ג'ונגל בחוץ. ג'ונגל בחוץ. יש שם ג'ונגל בחוץ. מכות וסכינים תתחיל לרוץ צורכים ומגדפים מנופפים בקלשונים כמו פעם בקיבוץ או יש שם ג'ונגל בחוץ וזה ג'ונגל פה איתכם אפליקציה בכל טלפון עם מצלמה ומיקרופון עוקבת אחריכם תגידו פרנויה אבל איך אומרים גם לפרנואידים יש אויבים, אני לא משוגע פה, אני לא פחד מהם, זה הם מפחדים. אולי קצת הגזמתי, אבל לא נראה לי, כי יש שם ג'וגל בחוץ. או
1: עד כאן, תרבות עכשיו, מספר 34 מאולפן בית אריאלה בתל אביב. אתם יכולים להזין לנו בספוטיפיי, באפל ובדף הפייסבוק של בית אריאלה וגם שלי. אנחנו נשתמע כאן בעוד שבועיים בפודקאסט תרבות חדש, כאן איריס לביא, להתראות.